0: A mensagem de hoje é Venha vazio Fala para essa pessoa linda que está perto de você aí ó, Venha vazio Fala para outra, venha vazio Eu sei que com certeza você sabe Que a palavra vazio significa né, é, É o oposto ao cheio E é uma palavra que Geralmente as pessoas não gostam muito dela Não são muito fãs Dessa palavrinha vazio Eu, por exemplo, quando diz respeito à igreja, eu gosto dela lotada Cheia de gente Cheia da, da presença de Deus né? Quando eu falo de, 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 de Prato, eu gosto De prato cheio também Lotado de comida, né gente? É uma benção, né? Geladeira Cheia também, né? A dispensa Cheia, né? São coisas que né? A barriga cheia Também, são coisas que a gente Sabe que existe uma diferença mas mais. Deus é fã do vazio Deus é fã do vazio, antes de eu entrar e falar que Deus é fã do vazio deixa eu te contar uma história só para você descontrair contrair um pouquinho eu vi a história de um, um rapaz que estava sonhando né, para o seu time ir para a final do campeonato e o time conseguiu ir Nesse dia ele foi pro jogo, não tinha gente. Sabe aquele jogo que, que o estádio fica lotado? Por exemplo, quando o esporte jogou contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Tem nenhum rubro-negro aqui, não é? Que é isso, meu Deus! E que não tinha lugar para ninguém praticamente no estádio. Mais ou menos assim. E eu sei que nesse dia o estádio lotado, mas do lado desse cara tinha um lugar vazio e todo mundo ficou impressionado como é que pode um lugar vazio e uma pessoa ficou curiosa um cara ficou curioso e perguntou assim o que é está acontecendo meu amigo cê, cê, esse lugar é seu aí? é, é meu, é meu é, é, é era para minha esposa e aí como assim? ela, ela não, não, não quis vir não, ela não, não pôde vir, não, não deu para vir ah, tá certo mas você não quis convidar mais ninguém não? Eu quis convidar mais alguém para estar aqui. Pra... Eu convidei todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas ninguém quis vir. Foi mesmo, não acredito no negócio. É, realmente. Mas me conta a história. Por que o lugar está vazio? Não, porque minha esposa vinha, ela morreu e todo mundo decidiu ficar no culto fúnebre. Eu sabia que você não ia rir, está vendo? Porque todo mundo, ao invés de ir para o jogo, decidiu ficar lá no cemitério meu filhão Tonico gosta de cemitério, né filho? Com certeza você ia estar lá também nessa hora, né? Mas ele era o único cara que gostou do vazio naquele momento. Ó, esposos, nunca façam isso, viu? Isso é porque a maioria que está aqui é mulher, né gente? A ninguém ri, todo mundo sério. tá vendo? Mas Deus gosta do vazio. E quando Deus gosta do vazio, é porque Deus sabe que o vazio é um instrumento para que o todo dele seja colocado sobre a nossa vida. Eu iniciei no louvor dizendo que o vazio a terra era sem forma e vazia e a Bíblia diz que do vazio Deus criou todo o mundo o ser humano em si era vazio, ele só ficou cheio depois que o Senhor soprou sobre ele, existem áreas da nossa vida, da nossa vida que precisam estar vazias quando o Salmo 63 versículo 1, a parte B diz assim, ó oh Deus, a minha alma tem sede de ti Esse texto está associando justamente a nossa busca por Deus. A gente precisa estar vazio de nós mesmos, a gente precisa ter sede, a gente precisa ter fome. Para quê? Para que o Senhor possa nos encher da sua presença. Lá no Salmo 107, 9 diz também, porque ele sacia o sedento, satisfaz plenamente o faminto. Se nós aprendermos que quanto mais vazios nós estivermos de nós mesmos, dos problemas, etc. Mais cheios de Deus nós estaremos. E Deus é o único capaz de nos encher. Talvez você está aí sentadinho no seu lugar e, e você já tentou de todas as maneiras completar o buraco que existe dentro de você Através de várias coisas Até hoje Nada Pode preencher Esse vazio Como é que a gente pode então Viver essa realidade Como é que a nossa vida pode ser Cheia Como é que há Essa relação certa com o vazio Primeiro Quando a gente fala sobre vir vazio Venha vazio Preparado Para olhar o que sobrou Não O que você perdeu Escuta que isso é tão importante Na nossa vida Segunda reis 4 Versículos 1 e 2 diz Certo dia a mulher de um dos discípulos Dos profetas foi falar a Eliseu Teu servo Meu marido morreu E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. É interessante porque... Esse texto ele é extremamente profundo Essa mulher era era uma viúva Cujo esposo era servo de Eliseu Foi um verdadeiro pupilo de Eliseu E de repente ele morreu De repente mesmo sendo um homem de Deus Ele morreu e morreu cedo E isso já já é uma lição para mim, para você. Quando a gente diz que coisas ruins acontecem com pessoas boas, é uma verdade. Todo mundo, todas as pessoas estão sujeitas a viverem momentos de dificuldade na sua vida. E não é porque a gente é um homem de Deus ou uma mulher de Deus que isso não vai acontecer. Esse homem era um homem de Deus, era, era alguém que seguia Eliseu, com certeza tinha uma veia profética. E melhor nada melhor do que a sua própria mulher para saber que ele era um homem de Deus, porque ela convivia com ele, mas ele morreu. A gente aprende que na nossa vida nós não temos nenhuma garantia, nenhuma garantia que a gente vai viver até velhice. É claro que a gente vai profetizar, a gente vai declarar, mas envelhecer na terra é um privilégio que Deus dá. Não é uma promessa, não é uma garantia, mas um privilégio. E a gente tem que aprender a, por conta disso... Aproveitar ao máximo todos os dias que Deus concede a mim e a você. Sabe, a gente não sabe se vai viver amanhã. Mas a gente sabe que vivendo hoje, a gente pode dar o melhor para o nosso Deus. A gente pode dar o melhor para a nossa família. A gente pode dar o nosso melhor para as pessoas. Porque a nossa vida é curta. Aquela viúva não pensava que cedo o seu esposo morreria e só ficariam os seus filhos. O homem naquela época era a pessoa que provia, a pessoa que protegia. E de repente a Bíblia vai mostrar que o seu esposo tinha partido e estava devendo. E sabe como é que a dívida seria paga? Através dos próprios filhos. Quando Eliseu aparece nessa história, essa mulher estava vazia. Os armários vazios. Ela não esperava que viveria isso jamais na sua vida. E ela não deixava de ser uma mulher de Deus. Mas o que mais me chama a atenção no texto que a gente leu, É que Eliseu pergunta a ela, o que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? E a mulher diz assim, "Hum, eu tenho uma vasilha. Você já parou para pensar que Deus sempre vai usar aquilo que a gente tem? Por mais que a gente não valorize por mais que a gente olhe para aquilo que a gente tem de uma forma muito, muito, de deixar de lado, de não entender que aquilo pode ser um grande instrumento que Deus quer usar na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que os milagres nascem das coisas mais anormais possíveis, não. Os milagres nascem de coisas comuns. Uma vara que Deus simplesmente usou nas mãos de Arão, de Moisés, para que milagres acontecessem. Foram cinco pães e dois peixes que Deus usou para alimentar uma multidão. E o que Elise, eu queria mostrar para essa mulher é que se ela tivesse qualquer coisa, aquilo poderia ser usado para que ela vivesse o seu milagre. Quando nós colocamos qualquer coisa nas mãos de Deus, aquilo que era sem valor aos nossos olhos se torna de um valor inestimável. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas não olham o que tem. Elas tentam olhar para o que perdeu. Elas não percebem que sobrou alguma coisa. E Deus não está interessado em você simplesmente chegar para Ele, gritar e dizer assim, eu vou colocar diante do Senhor uma lista de quem me machucou, de quem me ofendeu, das minhas frustrações, das injustiças, não. Deus não precisa de nada do que você perdeu. Ele está, na verdade, dizendo assim, olha para o que sobrou. Olha para o que você ainda tem. Eu tenho aprendido que a fé não brilha nos dias bons. A fé brilha nos dias maus. Ruins difíceis, Sabe, essa pandemia foi um teste para todo mundo aqui. Foi ou não foi? Um teste para a gente viver o sobrenatural. Ou a gente confiava ou confiava. <risos> perdeu o trabalho, perdeu isso, perdeu aquilo outro. Ou confiava ou confiava. Talvez, sabe, agora esse é o momento em que Deus está dizendo assim para você. Meu filho, minha filha. Não fica olhando para o que você perdeu. O que é que você ainda tem? Você parou para pensar, muita gente começou a se tornar um mini empresário. Por quê? Por causa da pandemia. Um empreendedor, por causa da pandemia. Porque começou a olhar para aquilo que sobrou, não para aquilo que perdeu. Mas para isso acontecer... Parece que a gente tem que chegar no fundo do poço. Parece que a gente tem que se esvaziar totalmente. Para entender que quando a gente está vazio, esse é o momento em que Deus olha e diz assim, agora está do jeitinho que eu quero. Ninguém nunca experimenta o poder de Deus quando está no topo da montanha. A gente experimenta o poder de Deus Quando a gente está no vale A gente experimenta o poder de Deus Ei, o vale de ossos Secos A Bíblia não fala de um vale Ou de uma montanha, na verdade De ossos, não É um vale de ossos secos Ossos secos, ossos vazios Às vezes as pessoas... Eu vou dizer uma coisa. Na minha experiência pessoal, todas as vezes que eu vivi coisas sobrenaturais, nesses 18 anos de ministério, ou na minha vida até o dia de hoje, foram nos momentos em que os ossos estavam secos. Nos momentos em que eu olhava para tudo e só conseguia ver sequidão, vazio. Nesse momento, Deus... Mostrou Que ele faz o sobrenatural acontecer Por isso que Eliseu perguntou O que é que você tem em casa Porque por mais que você tenha perdido Muita coisa Ainda sobrou alguma coisa Ainda tem alguma coisinha Que você vai olhar E quando você olhar Você vai entender Que aquilo pode ser usado Ao seu favor mas será que a gente está vazio o suficiente para isso? Vazio de quê, pastor? De orgulho. Você sabe por quê? Porque às vezes é o nosso orgulho que está impedindo Deus de fazer o que Ele quer fazer. É quando você diz assim, ah não, não Deus não agiu antes, agora Ele não vai agir mais. Ah. ah, eu queria que fosse há dois anos atrás. Porque não aconteceu. Ah Deus, mas eu clamei E o Senhor não me escutou naquela hora Não A gente entende Que a gente precisa esvaziar o nosso coração do orgulho Ver o que sobrou E entender que Deus vai pegar o que sobrou Para construir o que nunca construiu na nossa vida Olha para essa pessoa e diz assim Venha vazio Deixa para trás o que perdeu e foca no que sobrou. E e o melhor de tudo é que o que sobrou sempre está perto da gente. Sempre. Não é difícil de encontrar. É tanto que aquela resposta que que ela deu para Eliseu foi rápida: o que é que você tem em casa? vasilhas vazias. Talvez você diga assim, não estou conseguindo enxergar, pastor, não estou conseguindo enxergar. E é fácil. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus vai começar a te lembrar daquilo que Ele já colocou sobre sua vida, que está lá, que até hoje você não percebeu. Davi. que sobrou na vida de Davi. Porque Davi perdeu o respeito do pai. Davi perdeu o respeito dos irmãos. Mas o que sobrou em Davi foi... Um coração. Segundo o coração de Deus. Uau! Era tudo que ele tinha. E de repente Deus pega esse coração para poder... Fazer com que Davi fosse quem ele fosse. Que o nosso coração seja como de Davi. Sabe, quando eu falo falo de coração, segundo o coração de Deus, é tirar o orgulho. Eu acho que esse é o principal ponto desse desse tópico, o orgulho. Tira o orgulho. Se humilha, se humilha diante da potente mão do Senhor e Ele a seu tempo vos exaltará. Aí é a hora em que você não fica mais agarrado ao que perdeu e você começa a ir em direção ao que sobrou e quando sobra você pode ter certeza sabe aquelas migalhas que caem da mesa uhum. aquela mulher foi ousada a ponto de dizer até os cachorrinhos comem das migalhas aí Deus mudou a situação dela foi vazio. Mas deixe o que passou para trás. Veja o que você ainda tem. E pego o que você tem. E se prepara para Deus fazer algo sobrenatural. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Segundo, quando a gente fala de viver vazio, é venha vazio. Porque é a única forma de Deus te encher. Segunda Reis 4, 3, 5 diz... Disse a Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Hum. Eu fico imaginando o coração dessa mulher. Ela, para ela, ela já não tinha nada, para ela, para ela, porque ela só conseguiu enxergar que tinha alguma coisa porque Eliseu perguntou, o que é que você tem em casa. Mas eu fico imaginando essa mulher estressada, pressionada, pensando, vou ter que dar meus filhos para serem escravos, para eu pagar a dívida que meu esposo deixou e de repente, Eliseu chega e diz assim, vai pedir emprestado, ou seja, é como se ela pensasse assim, eu acho que ele não está entendendo, eu acho que ele não ouviu o que eu disse, que eu já estou devendo, e agora eu vou pedir emprestado, não tenho crédito na praça, é como se ela pensasse assim, você não percebeu que eu já estou vazia? Que eu não tenho nada, ou seja, parece que eu não estou vazia o suficiente, mas a verdade, a mensagem que Deus estava querendo trazer naquele instante para aquela mulher é: não está difícil o suficiente para eu poder agir. Você já parou para pensar que Deus só age quando está difícil o suficiente. Você parou para pensar que só tem manifestação da glória de Deus quando acaba a manifestação do homem? É ou não é? Só! O que Deus quer tentar mostrar aqui para mim, para você, e é aquilo que Eliseu queria trazer para aquela mulher aqui, ei, não chegou no limite... Você está devendo? Você vai sair agora e você vai pedir vasilhas emprestadas. Eu não sei se você já ouviu aquele pessoal que passa, na, pelo menos eu, eu, lá onde eu morava, tinha um, um rapaz que vendia sorvete e dizia assim, traga a vasilha. Todo mundo, né, gente? <risos> traga a vasilha. Agora a vasilha tinha que vir como? para colocar o o sorvete lá sabe, Deus só enche quando está vazio Deus só faz quando está difícil quando a coisa complica por isso que eu sei que essa mensagem é é uma mensagem para pessoas que entendem que não são nada Sabe, se você chegou aqui dizendo assim, ah, eu sou bom bom demais. Se você chegou aqui dizendo assim, eu sou muito intelectual. Se você chegou aqui cheio de si mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem não é para você. Porque, sabe quando a gente entende que Deus vai fazer algo na nossa vida? É quando a gente entende que tudo que a gente tem dentro de nós ainda é nada dentro do que Deus vai colocar. Nada. Porque eu gosto de Paulo. Paulo disse logo: eu considero tudo como lixo. É lixo, é lixo. A minha sapiência, a minha inteligência, o meu, os meus títulos, o meu status, nada. Porque Deus só é experimentado de forma verdadeira no nosso lugar de vulnerabilidade. Quando a gente está vulnerável, é que Deus diz assim: agora eu vou agir por isso que o vazio atrai a Deus você quer ver uma coisa? Ana era estéril quando eu falo de esterilidade é como se houvesse um vazio na vida dela ela não podia ter filhos de repente Deus foca nela e faz com que ela tenha um filho Chamado Samuel, e depois teve outros. Mas foi do vazio. Sara, da mesma maneira. Como é que você está? Se você me disser assim hoje, Pastor, <risos> se eu te contar meu testemunho, o senhor sai chorando daqui. Então eu vou te dizer uma coisa. Se prepara, porque Deus está de olho em você. O vazio atrai. O olhar de Deus. Por isso que Eliseu disse assim: vai agora pedir emprestado. Você ainda tem uma vasilha. Você está devendo. Mas eu vou, eu vou, eu vou, e eu sei que você vai entender o que eu vou falar. Eu vou fazer com que a situação piore. Porque fala sério, gente. Eu, Eu sei que a vizinhança toda sabia que essa mulher devia agora imagina você ter que bater na porta da pessoa e, e falar assim Me empresta uma vasilha você já está devendo é porque às vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não entende mas eu vou te explicar, por que Deus disse assim, pega emprestado sabe por quê? porque ia ser rápido quando Deus Deus, através de Eliseu disse assim, vai e pega vasilhas emprestadas, é porque Deus estava dizendo assim, se preocupa não, eu vou pegar agora, mas daqui a pouco eu vou te devolver, tem um momento em que a gente chega na nossa vida, naquele limite, sabe o limite da espera? talvez você está aí querendo ter filho, talvez você está aí querendo casar, talvez você está esperando promoção, talvez você está estudando, porque você quer passar um um, um concurso vestibular, o sonho que você tem de ser médico, etc. E passa o tempo, passa o tempo em nada. Deixa eu te falar uma coisa, tem um momento em que Deus permite que a gente chegue lá, naquele limite, naquele limite, naquele limite, mas também quando a gente chega aí Deus disse assim, agora pede emprestado porque Deus está dizendo assim, agora se prepara, eu vou acelerar eu vou fazer, sabe o que eu sinto no meu coração? de setembro a dezembro, prepara a sua vida meu filho prepara a sua vida minha filha porque Deus vai acelerar as coisas assim é como se 12, eu creio setembro, outubro, novembro, dezembro vão ser 12 meses em quatro assim ó, pá só Deus dizendo assim, pode pedir emprestado, mas é para que você entenda que vai ser rápido, não vai durar muito tempo, é uma situação temporária, o que a gente vive de dificuldade, de, de adversidade, é uma situação temporária, temporária, agora, Pega a vasilha vazia. Vazia. Não pode ter nada de você. Sabe, as pessoas têm que olhar para você... E quando, quando acontecer, as pessoas vão dizer assim... Foi Deus. Foi Deus. As pessoas conheciam essa mulher pessoas sabiam que o esposo estava devendo não sei quanto, as pessoas sabiam que os filhos iriam ser vendidos como escravos e de repente Deus faz assim pega a vasilha, água vazia, porque eu não quero nada de você, eu eu quero mostrar que fui eu porque quando a gente vem vazio, só tem um que pode encher é Deus Deus valoriza vasilhas de barro Deus valoriza o objeto a gente valoriza o conteúdo você sabe qual é a diferença? por exemplo, ninguém chega para comprar um perfume e diz assim não, eu só quero o frasco do perfume ninguém faz isso Deus faz Deus diz assim eu, quero, eu só quero o frasco pode tirar o perfume todo eu tenho um perfume melhor <risos> Você fazendo o que é seu, é sua parte A sua responsabilidade Não pense que vai ser você Não pense Coloque apenas O objeto Nas mãos de Deus Que ele se responsabiliza em colocar O conteúdo Você está vazio o suficiente Para viver o milagre de Deus Na sua vida Quero ver meu meu esposo transformado Deus, eu quero, eu quero Então quando é que você vai parar De tentar mudar ele? Fique vazia Vazia de você Vazia da ira Da raiva Da vingança A partir do momento que você ficar vazia Deus vai encher a casa. Quando Deus enche a casa, Deus enche a casa com aquele perfume. Aí quando seu esposo entrar lá, o que, é que vai acontecer? Ele vai sentir um perfume diferente. Chamado Espírito Santo de Deus. Que vai dar sabedoria para você ser a mulher que Deus quer que você seja dentro de casa. E aí as coisas vão. Você tem que chegar diante de Deus Sem plano B Sem plano C É só confiando Eu vi a história Verídica Verídica de Uma família A verdade é que essa mãe O nome dela era Karen É Karen Ela já tinha um filho E soube que uma uma outra filhinha estava a caminho, a família estava feliz da vida, tudo estava ótimo, mas no parto houve complicações. Mas antes, ainda na gravidez, o seu irmãozinho Michael cantava na barriguinha da mamãe, cantava para sua irmãzinha. A menina nasceu Teve que ir para a UTI neonatal E aquilo que parecia ser um, Uma história De alegria Começou a, a se tornar Uma história trágica O Michael tinha só três aninhos Ele não podia entrar na UTI Os médicos não deixavam Mas a sua mãe e o seu pai perceberam que Talvez a irmãzinha dele Não sobreviveria Até que eles decidiram Para não deixar aquele trauma dentro do coração daquela criança Vai lá ver sua irmã Ele entrou na UTI neonatal Sua irmãzinha estava na incubadora Quase morrendo Do nada ele começou a cantar. E quando ele começou a cantar a mesma canção que ele cantava na barriga da mãe, aquela menininha começou a esboçar reações. Os batimentos começaram a ficar mais constantes, equilibrados, sua pulsação, a respiração. Quando a mãe viu isso, ela disse, Michael, continua cantando, filho. E quanto mais ele cantava, mais ela melhorava. E aquilo que parecia ser o último dia de vida daquela menina, a partir daquele dia, ela começou a se recuperar saiu da UTI Natal e foi para sua casa a musiquinha que ele cantava dizia assim, você é o meu sol o meu único sol você me deixa feliz mesmo quando o céu está escuro uma revista norte-americana chamada Woman's Day chamou essa história de o milagre da canção de um irmão Mas Karen chamou o milagre do amor de Deus É só quando a gente... É só quando a gente está vazio Sabe quando você diz assim, eu já não sei mais o que fazer Sabe, eu já tentei todas as, as, as coisas possíveis Aí é quando Deus diz assim Deixa eu entrar em jogo agora, filha. Filha. Pega teus planos e coloca de lado. E deixa eu fazer. Tudo muda. Quando a gente. Se coloca diante de Deus. Vazio. Em último lugar. Venha vazio. E o que era finito. Se tornará infinito ilimitado 2 Reis 4, 6, 7 diz quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga-me mais uma mas ele respondeu, já acabaram então o azeite parou de correr ela foi, condou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite pague suas dívidas e você seus filhos ainda poderão viver do que sobrar mais me chama a atenção nessa história é que Eliseu disse assim pega as vasilhas emprestadas e depois fecha a porta da sua casa uau você sabia que tem coisas que só acontecem tem portas que Deus abre somente quando nós fechamos as nossas Às vezes a gente está dizendo, Deus abre a porta. Deus está dizendo assim, fecha a sua primeira. Fecha a porta do pecado. Fecha a porta da arrogância, fecha a porta do orgulho, fecha a porta das mais influências. É quando Deus está dizendo assim, corre para mim. Porque o que eu tenho para você não é algo que acaba. É algo que permanece. Porque só Deus tem o poder de transformar o finito em infinito. Só Deus Só Deus Foi foi isso que essa mulher experimentou Foi quando ela entendeu que Não foi ela que fez aquilo Ela só tinha uma vasilhazinha Que tinha um pouco de óleo De repente Deus pega todas Pede para ela pegar emprestado As vasilhas vazias E ela começou a colocar Enchia enchia, enchia até que quando não tinha mais vasilhas o óleo parou, o azeite parou de fluir o segredo vem vazio vem vazio dos seus sonhos talvez tem gente dizendo assim é porque o meu sonho nunca foi realizado na verdade não foi porque Deus tem um sonho maior para você eu queria tanto ter casado com aquela pessoa. Não casou porque Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus tem um esposo de Deus, Uma mulher de Deus para você. Para você ter uma família linda. Mas tem gente que às vezes não entende. O que Deus quer para mim e para você é algo que é é muito maior. É muito melhor. Mas sabe qual é o problema de muitos hoje? É que eles querem já chegar cheios. Eles, eles querem colocar diante de Deus qual é a sua vontade, qual é o seu plano. O segredo da multiplicação, o segredo do crescimento, o segredo do milagre, o segredo do sobrenatural é vivazio, sabe? Ítalo, meu filhão, falou daquela, daquela mulher que deu poucas moedas. Deus só honrou ela porque ela ficou vazia. Ela deu tudo o que tinha. O problema de muitos crentes hoje é que... Eu creio que isso não acontece na igreja do amor, não, mas tem crente que só vai para a igreja quando o pregador, a pregadora favorito, favorita deles vai pregar. É porque está cheio de si. Porque Deus fala através de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode ter certeza disso. Ah, mas é porque não vai ter vaga para mim no estacionamento ou não, eu queria sentar em tal cadeira. Escuta. O maior segredo de tudo é a gente viver vazio. É isso que importa. Aí a gente começa a viver uma experiência ilimitada, infinita. que não se acaba aqui dentro desse templo, gente. Porque tem gente que diz assim, ah, eu amo a presença, eu amo quando eu estou lá na igreja do amor, deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus tem para você não se limita ao que você vive aqui. É lá fora que o óleo flui mais. Tem que fluir. As pessoas verem, para as pessoas enxergarem o que, o que Deus está fazendo. O secreto é aqui, meu filho, mas quando você vai para lá, se prepara. Porque ó, primeiro aconteceu o milagre no secreto, mas depois essa mulher saiu. Eu fico imaginando a vizinhança toda, sabendo que ela pagou toda a dívida. E querendo descobrir como é que foi isso. Eu só sei de uma coisa. As pessoas diziam assim, eu emprestei uma vasilha, mas estava vazia. Eu emprestei uma vasilha, mas estava vazia. Eu emprestei uma vasilha, mas estava vazia. E é aí que as pessoas começavam a olhar e dizer assim, rapaz, Deus fez alguma coisa sobrenatural na vida dessa mulher. É por isso que o que a gente vive aqui não se resume ao que a gente vive aqui. É lá fora que continua. Que continua. Por isso que fala do transbordar se não estiver transbordando, tem alguma coisa errada. Se estiver cheio só, é porque foi você que fez o negócio. Mas se transbordar, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Quando a gente compreende esse princípio, de estar vazio o suficiente. De entender que sem Deus você não é nada. Que sem Deus a sua família não é nada. De você entender que se você vive qualquer coisa maravilhosa, foi Deus. Mas também se você está vivendo alguma coisa ruim, se prepara. Porque vai ser Deus que vai transformar aquilo que é ruim em algo bom. É Tire queda. Você só coloca as vasilhas vazias e o azeite começa a, a fluir. Posso te perguntar uma coisa? Está vazio o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida? Você está vazio o suficiente para viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Porque se eu e você estivermos, o que Deus fez na vida dessa mulher. Deus vai fazer na minha, Deus vai fazer na sua a pergunta que eu faço hoje é quer transbordar? você quer ver o cálice transbordando? é só você se esvaziar porque o resto Deus faz fica de pé no seu lugar em nome de Jesus enche-nos Senhor enche-nos Senhor até transbordarmos